ومن فوائد الآية أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أمضاه في طاعة الله ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم لأنهم لم يعملوا خيرا ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون بقول على ذلك هو الخسران المبين نحن لم نتكلم الأمس على ضمير الفصل ولكن لا بد أن يكون عندكم علم منه فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح فليس له محل من الأعراب لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث الأولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة يعني فيقصد بين الخبر والصفة ويظهر هذا بالمثال لو قلت زيد الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف أي زيد الفاضل في البيت مثلا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا تعين أن يكون خبرا الفائدة الثانية لضمير الفصل بندق الحفر فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضل فاضل أيضا رحمك الله الفائدة الثالثة فهد التوكيد لأن قول القائل زيد هو الفاضل أوكد من قول زيد الفاضل أما هو فليس له محل من الأعراب ودليل ذلك في القرآن قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولو كان له محل من الأعراب لكان مبتدع ولا رفع الذي بعده ولكان في الآية لعلنا تحت إن كانوا هم الغالبون طيب ثم قال الله تعالى ونحن نبتدئ بذلك الدرس لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم الضمير يعود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة هو من الكفار من فوقهم ظلل من النار من فوق رؤوسهم وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم وقول الظلل قال المؤلف سباق من النار وهذه السباق من النار لا نعلم كيفيتها لا نعلم هل هي حديد محمى أو حجارة أو غير ذلك لكن إذا تأملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجارة فقد نقول إن إنها من الحجارة وليس أيضا كحجارتنا بل هي حجارة لا تعلم كيفيتها وقوله ومن تحته الغلل أي من من النار كما قال المؤلف وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم قواحن أي شيء يغشاهم أي يغطيهم 
ذلك يخوف الله به عباده ذلك اي يشار اليه من ذكر هذه الظلل يخوف الله به عباده به الضمير يعود على عذاب المذكور والباء السببيه اي يخوف بسببه ويجوز ان تكون للتاليه اي يخوف به نفسه عباده قال المؤمنين اي المؤمنين ليتقوه يدل عليه يا عبادي فاتقوه المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الايه ان المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون مع ان ظاهر الايه العموم وان المراد بالعباد هنا من يتعبدون الله بالمعنى العام وهي العبوديه العبوديه الكونيه لان لان العباده نوعا عباده يتعبد الانسان بالشر تعبد لله بالشر وهذه خاصه بمن بالمؤمنين وعباده يعني يتعبد الانسان لله بالكون اي يكون عبد لله كونا وقدرا يفعل الله فيما شاء وهذه عامه كما قال تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتبعان عبده فهل المراد بالايه هنا العباده العامه وان الله يوجه الخطاب الى جميع العباد جميع الناس ان يتقون او هي خاصه قال المؤلف رحمه الله انها خاصه ولكن لا دليل على ذلك واذا لم يكن هناك دليل فالاولى ابقاء الناس ايش ابقاء النص على عمومه ابقاء النص على عمومه فكما ان المؤمن يخوف بهذا الوعيد فكذلك الكافر الكافر ايضا يخوف بل ان تخويف الكافر اوكد من تخويف المؤمن لان مع المؤمن ما ينجيه من الخلد في النار لكن الكافر ليس له مع... ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار طيب اذا المراد بذلك العموم او الخصوص الاخ نعم وش وجهه نعم ما وجه ان ان الارجح العموم ما ما كنت معنا الله أخبر بالصدق ها؟ لا لا تصح خالد العموم ما وجه الرجحان أن هذا هو ظاهر النص كذا ثانيا أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن لأن مع المؤمن ما ينجو به من الخلود في النار ويسمع الكافر شيء ينجو فكيف فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف؟ إذا فالصحيح أن المراد بالعباد العموم يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال يا عبادي فاتقون يا عبادي يعني 
جميع العباد كما قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يدي والدا عن ولده يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده والايات كثيره في توجيه الامر بالتقوى الى جميع الى جميع الناس والكافر والكافر محتاج الى التقوى كما انه من كلامه فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر ففي حكم المؤلف نظر وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر طيب يا عبادي فاتقون غريب ان تاتي النون مع فعل الامر والمعروف ان فعل الامر المقرون بواو الجماعه او الف اثنين او المخاطبه تحذف منه النون نعم هذه نون الوقايه ما الذي ادراك انه نون الوقايه تقوني نعم فاتقونني اصله ها الكلام هذا هذا اللفظ فاتقون ان تقول فان النون هنا ليست نون الراح ولكن نون الوقايه فما الذي ادراك؟ تقول لي لا هذا هذا اصل ليس ليس باصل ها؟ صحيح الدليل واضح هنا كسر النون لأنها لو كانت نون الرف لكانت بفتح النون فإن نون الرف تكون مفتوحة ومنها ومن مثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الزاريات فلا تستعجلون صح الطلبة يشكي عليه كيف قال فلا تستعجلون لا الناهية وتأتي النون على الناهية نقول النون هنا للوقايه بدليل انها محصوره لو انك وصلت فقلت فلا تستعجلوني وجب الكسر فهمتم الان في صوت الزاريات او فلا تستعجلون وان لن يظلموا لن يظلموا لذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون هذا 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 لفظ الايه إذا وصلت كيف تقول؟ فلا يستعجلوني فويل. فالنون هنا للوقاية وليست من الرأس. طيب يا عبادي فاتقون وقد سبق معنى التقوى مرارا فلا حاجة لإعادته ثم قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. الذين اجتنبوا أي أبعدوا عن الطاغوت. لأنه مأخوذ من الجنب من الجنب وهو الشيء المنفصل عن الشيء يعني تقول إلى جانب فلان أي أنه منفصل غير متصل والذين يجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه والطاغوت اسم من الطغيان 
والتاء فيه للمبالغه فما هو الطاغوت الذي الذي اشتق من الطغيان يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كل ما تجاوز به الانسان حده وانما قال ما تجاوز به حده من اجل ان يصدق عليه انه طغيان من معبود او متبوع او مطاع فمثلا الاقلام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت تسمى طواغيت المتبوعين من العلماء طواغيت المتبوعين المطاعين من الامراء كذلك ايضا طواغيت لكن لكنه ليس على ظاهره كلام المقيم ليس على ظاهره مراد في المعبود الذي لا لا إرادة له كالأصنام من الجمادات أو المعبود الذي رضي بعبادته وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى بن مريم طاغوت نعم وكذلك أيضا المتبوع العلماء الذين لا يرضون ان يعبدهم الناس ليسوا طواغيت المطاع ايضا الامراء الذين لا يرضون ان يعبدهم الناس لا يسمون طواغيت فهي كلام المقيم ليس على اطلاقه طيب ويمكن ان نقول ان قول المقيم ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع انه عائد على العمل يعني أن الطاغوت عمل الإنسان عمل الإنسان في معبوداته أو من يطيعهم أو من يتبعهم يعني معصية الله في طاعة هؤلاء فيكون الوصف الطغيان عائدا على الفعل لا على المفعول وحينئذ نفس من الإشكال الذي قلنا أنه لا بد أن يقيد المعبود والمشروع المطاع بانه راضي على كل حال ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزه الحد والصيغه فيه صيغه مبالغه قال المؤلف الاوثان ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الاوثان ولهذا قال ان يعبدوها ان يعبدوها ان هذه المصدريه وتأويل المصدر بعدها منصوب على أنه بدل من الطاغوت من أي أنواع البدل؟ لا ولا بعض لأن العبادة هي بعض الأوثان بدل اجتماع بدل اجتماع نعم طيب إذا نقول أن يعبدوها في محل أفضل من الطاغوت وقول أن يعبدوها هم يعبدون أصنام بدعائها ولكنهم يدعون أنهم لا يعبدونها إلا إلا لتقربهم إلى الله ثم قال وأنابوا إلى الله إلى آخره 
تست بخار طيب الكافر ما ما يمد التقوى؟ لا من جملة التقوى ترك الكفر لأن التقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله ومن جملتها الإيمان ولهذا جاءت الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يأتي وازن حوالج يا أيها الناس عموما وجاءت آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت إن زلزلت الساعة عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها نعم طيب وعن الشنب تعالوا عنه 
ما موقع أن يعبدوها من الإعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها بدل اجتناب كم أنواع البدل؟ ما هي؟ كم هذه؟ خمسة قال ابن مالك مطابقا أو بعضا أو ما من عليه ينفع أو كما توصف المثال أربعة فيه بدل كل من بعض ها؟ على قول ها؟ أين؟ بسجل الثانى طلحت الطلحات طيب قوله عز وجل والذين يتنبوا الطاووس ان يعبدوها من هذا بدأ الدرس نعم ان يعبدوها وانابوا الى الله يقول انابوا اقبلوا الى الله والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف وتكون بمعنى الوجود رجعوا إلى الله والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيدا عن الله فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل لهم البشرة الجملة هذه خبرية قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر لأن ما كان حقه التأكيد إذا قدم أفاد الحصر وقوله لهم البشرى الجملة هذه حضر الذين حضر الذين الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشرى واضح فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر فما هي البشرى البشرى ما تحصل به البشاره والبشاره هي في الاصل الخبر السار وسمي الخبر السار بشاره لانه يظهر اثره على البشره التي تنزل فان الانسان اذا اخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشره وقول مؤلف الجنة هذا لا شك أنه مما يدخل في البشر لكنه أعم مما قال المؤلف كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فمن البشرى الرؤية الصالحة يراه يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن فإن هذه من من البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحه يراها او ترى له مثل ان يرى من يبشر بالجنه ان يرى انه في نعيم وما اشبه ذلك هذه من البشرى ومن البشرى ايضا ان يوفق للعمل الصالح 
إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى ومن البشرى أيضا أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار فإن المرأة على دين خليل كما جاء في الحديث فلينظر أحدكم من يخالف فإذا وجدت أن الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوان على السعادة ومن البشرى أيضا أن يحب الإنسان من يحبه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم قال عنه المرجع رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أحب إلينا من هذا الحديث يعني أن ثم قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر هذه من البشرى المهم أن البشرى كل خبر صار فيشمل ما قاله المؤلف الجنة وهي الغاية لكل إنسان ويشمل ما كان علامة على على ذلك لهم البشرى قال فبشر عباد أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر عباد الله بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنة وبكل وبكل ما يسره حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خير له قول ففشل عبادي الدال مكسورة مع أنها مع أنها مفعول به لماذا؟ لأن أصلها عبادي فحذفت الياء للتخفيف نعم كما في قوله تعالى وما لهم من دونه من وال أي موالي وإن كان الياء في موال غير الياء في عبادي لأن الياء موال من أصل الكلمة وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء طيب تبشر عبادي من المراد بالعباد هنا المراد خصوصية العبودية أي عباد الله الصالحين لا كل لا كل عبد ثم بين من صفاتهم قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذه من علامات عباد الله عز وجل أنهم لا يضيعون الفرص يستمعون القول أي يصغون إليه ولم يقل يسمعون لأن الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه بخلاف السماع ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجلس إليه ينصت نعم الأول سامع والثاني مستمع ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد 
لأن المسلم متابع والسامع ليس بمتابع، إذا هؤلاء يستمعون القول لا يرجعون فرصة والمراد بالقول القول أنهم للعهد ويشبه أن يكون وتشبه أن تكون للعهد الذكر لقول فيتبعون أحسن أي أنهم يستمعون القول الحسن ليس كل قول فأل هنا نقول إنها للعهد ويشبه أن تكون للعهد الذكر لقول أحسن فيتبعون أحسن إذا ما المراد بالقول هنا؟ القول الحسن أما اللغو أو السيء فإن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه فالمحرم ها من باب أولى إذا هؤلاء قوم عندهم حزم عندهم شح في الوقت لا يستمعون إلا إلى القول الحسن طيب إذا استمعوا إلى القول الحسن فنحن نعلم أن الحسن فيه ما هو أحسن وما هو حسن فما الذي يتبعون؟ يقول فيتبعون أحسنه فمثلا إذا سمعوا الترغيب في صلاة الليل وأن أكثرها مثلا تشتع عشرة وأدناها رفع واحد ما الذي ما الذي يتبعون؟ أن إحدى عشر لأنها أحسن إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم والإنفاق على فقير ليس في ضرورة ماذا يتبعون؟ على طلب العلم لأنهم يتبعون الأحسن إذا لم يفرقوا في الوقت ولم يفرقوا في الأفضل بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه طيب فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك لكنهم ليسوا في قمة الكمال الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن قال الله تعالى وهو ما سيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم ما فيه صلاحهم لكن الأصلح يتبعون الأصلح فالأصلح طيب قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هداهم الله أولا أولئك الإشارة للبعيد وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم وهذا يقع كثيرا في القرآن يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته كما قال الله تعالى الثامنين ذلك الكتاب لا ريب فيه أن يكون ذلك الكتاب الكتاب قريب لكن إشارة لإيش؟ لعلو مرتبته أحيانا يشير إليه بالقريب لقربه من مريده كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته يعني ليس بعيدا عليهم قريب قريب لهم مبارك ليدبروا آياته 
هنا يقول أولئك الذين هداهم الله أشار إليهم إشارة البعيد إشارة إلى علو مثلث الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة وقد قال العلماء إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تهيز الحصر أولئك الذين هداهم الله يعني لا غير وقوله هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق للدلالة وهداية التوفيق يعني بين لهم الحق بين لهم الحق وعلموا ثم اهتدوا به والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا وقسم هدوا إلى الحق علما وعملا وقسم هدوا إلى الحق علما ولم يهتدوا ولم يهتدوا إليه عملا عرفتم؟ هل يمكن نقول وقسم اهتدوا إلى الحق عملا ولم يهتدوا إليه علما؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق فالقسمة رباعية القسمة رباعية لكن الطرف الرابع منها ها غير واقع طيب ممتنع إذا أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق يعني وإن شئت فقل هداية علم وعمل أيهما الدلالة العلم والتوفيق العمل طيب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأولئك كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مرتبته هم أولو الألباب أي أصحاب العقول لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلا وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا شك لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت ولهذا قال أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول سيتين قال قائل أليس الكفار ذوي عقل فالجواب بلى لكنهم ذوو عقل إدراكي لا عقل رشدي ولهذا كانوا مكلفين ملزمين لأن عندهم عقل إدراك لأن عندهم عقل إدراك لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل رشد طيب في هذه الآية الكريمة وليس بالطاووس أن يعبدوها فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
قال في بيان عنكم بالإن له من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من فوائد هذه الآية شدة العذاب على أهل النار لأن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد فكيف إذا أتت من الوجهين الفوق والتحت ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية لقول ذلك يخوف الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف الخوف من العذاب وقد مر علينا كثيرا هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء على ما سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء وأن كل شيء فهو عابد لله تقول ذلك يخوف الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله تعالى يا عبادي فاتقون ثم قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم وهو قول لهم البشرى ومن فوائدها أن التوحيد لا يتم إلا باجتناب الطاغوت والإخلاص لله لقول اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وعنابوا إلى الله لهم البشرى ومن فوائد من فوائد هذه الآية أن الذين اتصفوا بهذه الصفة اجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله هم أهل البشرى لهم البشرى ولم يبين له وقت البشرى فهو شامل للبشرى في الدنيا وفي الآخرة ومن فوائده حرمان أشرك بالله من هذه البشرى لأنه جعل البشرى لمن لمن اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة بقوله فبشر عباد فبشر عباد والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص وإلى خاصة ليس بأخص فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله والرسل عبوديتهم أخص عبوديتهم أخص طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذه من الخاصة أو الأخص من الأخص واذكر عبادنا إبراهيم هذه من عبادنا نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة 
أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحة والمنفعة وقولها الذين يستمعون القول ومن فائدها أن هؤلاء أن هؤلاء السادة لا يضيعون وقتا حتى إنهم يستمعون إلى عمل غيرهم وهو قول غيرهم فكيف بعملهم أنفسهم لا بد أن يكونوا قائمين به ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله عز وجل الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون, يأخذون من القول بأحسنه لقول أحمد قولك يتبعون أحسن صح؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله لقول أولئك الذين هداهم الله ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك. لأنه قال أولئك الذين هداهم الله. وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك. لأن الله جعل جعل هداية هؤلاء القول. فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك. صحح الخطأ. أقبل إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله وأنهم لا يستقلون بها من أين تؤخذ؟ هداهم الله ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له خلافا لمن قال إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له وهم القدرية مجوس هذه الأمة نعم طيب من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه يعني إظهار منة الله عليه في قوله أولئك الذين هداهم الله ومن فوائدها أنه يجب عقلا أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هداك إلى مثل هذا لأنك إذا علمت أن الهداية من الله فالعقل يقتضي أن تحمده وتشكره وهذه النعمة أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب كل يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي، فإنعام الله عن الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب، نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول 
من المتعارف عند الناس الان انهم اذا راوا الانسان عاقلا اذا راوا الانسان ذكيا متامنيا في الامور يقولون هذا عاقل ما شاء الله عاقل ولو كان من افجر الناس والحقيقه ان نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من ابلد الناس لو كان من ابلد الناس باعتبار الذكاء ومن فوائد هذه الايه انه لا تلازم بين الذكاء والعقل الذكاء شيء والعقل شيء اخر حتى في عقل الادراك لا تلازم بين الذكاء وعقل الادراك لان من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظه يفهم الشيء بسرعه ويعطي الجواب بسرعه لكنه في التصرف احمق ايها الاخوه وبنهايه هذه الماده نودعكم 